0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.37, tornate con Radio Anch'io. Stavo faticosamente, tanti sono e tanto articolati i messaggi, i whatsapp che, di voi ascoltatori sul risultato dei ballottaggi di ieri. Giorgio Zanchini, Francesca Giannini in studio per provare ad analizzarli ma soprattutto a darne eh, dare le prime valutazioni su quello che è accaduto, eh, il nostro numero al quale scrivere lo ricordo anche se eh, mi scuso in anticipo per tutti i messaggi che non riuscirò a leggere, quelli che non riuscirete a ascoltare tramite WhatsApp audio, ma insomma attraverso le vostre voci e quello che ci scrivete riusciamo a capire un po' le tendenze di chi ci sta ascoltando e a girarle ai nostri ospiti. 335 699 2949 dicevamo con Francesca che ha iniziato. O chiamiamolo il processo interno al Partito Democratico, lo dico perché ci sta ascoltando Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, leader della minoranza del partito, quella che poi ha sfidato Matteo Renzi. Andrea Orlando, buongiorno e benvenuto. Se ci sente l'ex ministro Orlando. Orlando, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sento? buongiorno a lei. Dicevamo con Francesca Giannini qui in studio che è già cominciato il momento più che dell'analisi e del processo delle reazioni, Francesca forse riassumiamole, Orlando le conoscerà sì. benissimo. Ma insomma...
0: I primi commenti che sono arrivati a, queste, a questi risultati, il primo di Calenda che eh, proponeva di ripensare tutto del PD, linguaggio, idee, persone, organizzazione, allargando e proponendo un nuovo manifesto, un fronte repubblicano. Ma è arrivata la replica di Martina, che ha detto sì al ripensamento, no a superare il PD dal quale comunque ripartire, e Giacchetti, che ha suggerito la necessità a questo punto di una nuova classe dirigente che dia stabilità ad un partito che lui ha definito un po' smarrito
1: c'è, eh, Orlando aggiungo soltanto poche righe dall'editoriale di Stefano Folli di stamane se c'è un dato politico chiaro da ieri è la sconfitta del partito democratico più grave persino della disfatta di marzo perché intacca il rapporto antico con il territorio anzi dimostra che una certa relazione sociale e culturale prima ancora che politica non esiste più e c'è un finale che impressiona perché si scrive ancora una volta nel PD invece di porsi il problema di come ricostruire il centro-sinistra, magari accanto una sigla e dei contenuti ormai logori, si accarezza l'idea di una scorciatoia, un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per tornare al potere grazie a una manovra parlamentare. Andrea Orlando. Ma io non vedo questa,
2: questa prospettiva, mi pare che ci sia un governo e ci sia un'opposizione. Sicuramente ha ragione Folli quando dice che si è intaccato qualcosa nel rapporto con il territorio, perché nonostante anche i successi che ci sono stati in alcune realtà, tra anche imprevisti, penso a Roma, ma penso anche a Brindisi, eh, il dato politicamente più rilevante è la sconfitta nelle cosiddette regioni rosse, dove eh, davvero impressiona la vittoria della destra a Siena, Pisa, Massa e poi ancora Imola del 5 Stelle, ad Avellino che è sempre stata comunque una realtà governata dal centro-sinistra, Insomma io credo che ci siano tutti gli elementi per una riflessione molto seria, per l'apertura di una fase costituente e per la definizione anche di parole nuove della sinistra, perché di fronte al malessere, allo sconcerto, allo sconforto di milioni di persone, di fronte ai grandi cambiamenti che si determinano, eh, credo che dovremmo parlare di salari, di pensioni di, di, di scuola eh, di ecco, per Orlando, carità, però poi dal
1: punto di vista non pratico, fronte, concreto non, mi
2: faccia dire che sì. non di fronte repubblicano, eh. Eh. credo che sono formule che la gente normale stenta a comprendere dovremmo ripartire da lì per ricostruire quel rapporto con con il
1: radicamento territoriale scusi l'ho interrotta, lei stava dicendo la frase più significativa, noi poi guardavo Francesca perché di solito come sa poi nei giornali radio riprendiamo le vostre frasi io l'ho interrotto, ho spezzato la sua frase lei stava esplicitamente dicendo che l'idea del fronte repubblicano...
2: No ma non è guardi tanto l'idea del fronte repubblicano che a questo punto è, è una tra le altre idee ne discuteremo al congresso, io penso che bisognerebbe prima di partorire formulette contare fino a 10 e leggere i voti e leggere i voti reali vedere quali sono stati i flussi non è tanto questo il problema è che se continuiamo con le formule eh, diciamo algebriche piuttosto che parlare appunto delle condizioni materiali delle persone cioè di, di quanto tempo ci mettono ad andare a lavorare perché non funzionano i trasporti dello spaesamento che vivono per i cambiamenti sociali eh, delle difficoltà che si trovano in una eh, struttura sanitaria della difficoltà di mantenere di, 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 di stare dietro ai genitori anziani insomma se non ripartiamo da questi elementi di, del fatto che, la, la pensione sembra una un obiettivo irraggiungibile poi dando anche risposte che possono essere tra loro diverse sicuramente diverse da quelle dei populisti ma queste sono diciamo questo è l'alfabeto dal quale bisogna ricostruire un tessuto
1: politico Andrea Orlando c'è Marcello Sorgi con noi dal quale andrò tra pochissimo C'è un'ultima domanda voleva farle poi se può ovviamente resti con noi perché anche l'analisi di Marcello Sorgi immagino che la interessi molto Francesca voleva sì. porle un'altra domanda Sì
0: eh, Giacchetti parla di eleggere una nuova classe dirigente serve stabilità al partito, quindi una linea Chiara, Un segretario e eh, appunto una classe dirigente ben definita. A questo punto, dunque, questo innesca un processo di accelerazione nelle dinamiche interne al Partito Democratico che ehm, si erano momentaneamente fermate anche pro- proprio in vista di queste consultazioni?
2: Guardi, serve una fase costituente, cioè noi non possiamo pensare che questa sia una fase ordinaria e non basta neanche semplicemente scegliere un segretario, sicuramente bisogna iniziare subito un percorso che mobiliti altre energie, altre forze, ma riveda anche l'impianto teorico del Partito Democratico, non si tratta soltanto di organigrammi, ancora una volta di figurine, qui si tratta di ripensare completamente l'impostazione culturale che ha caratterizzato la sinistra negli ultimi 25 anni. Ed Non è un'operazione semplice e non è un'operazione che, da, che ha esiti eh, scontati, ma dobbiamo trovare anche le forme adeguate perché questo avvenga, non bastano soltanto i tweet, i Facebook e, e le battute, qui serve anche tornare a studiare e eh, capire esattamente cosa c'è successo intorno. Perché vedo molti che parlano e
1: pochi che ascoltano. Mar- Marcello Sorgi, editorialista della stampa. Buongiorno Marcello, grazie per essere Buongiorno. con noi. Eh, stiamo sovrastimando quello che è accaduto ieri, laddove a Bruxelles c'è stato un incontro complicatissimo, ce ne sarà un altro giovedì e venerdì, ci sono questioni extra italiane che rendono il, il dibattito tutto interno legato ai ballottaggi forse provinciale, o, o veramente è, anche ieri è stata una giornata politicamente importante? Marcello.
3: Certa importanza, un le cose che dicevo Orlando: eh, sono tutte vere quando eh, il PD perde una dopo l'altra eh, le, le sue aree di eh, insediamento storico. Eh. Non dimentichiamo che questo arretramento non è cominciato ieri e neanche l'otto ieri, cioè io lo daterei dal famoso voto delle regionali eh, in Emilia-Romagna in cui Bonaccini, candidato del centro-sinistra, vinse sì le elezioni, ma con una partecipazione sì, sì, sì. di molti, molto inferiore al 50%, quindi cioè, segnali di distacco dell'elettorato dalle uh, amministrazioni tradizionali ce cioè, ne erano stati da, da, da tempo. E, e, e io eh, considero il risultato di, di, questo, di questi ballottaggi sì. eh, come eh, l'effetto eh, c'è un chiarissimo effetto Salvini e eh, ah. l'effetto Salvini è tutto eh, giocato sull'immigrazione. Eh, in queste città, eh, Siena, Pisa, Imola, sono città con un livello eh, economico medio alto, e gente che in quelle città insomma. Eh, il problema della disoccupazione esiste, ma è meno avvertito. Eh, le famiglie hanno redditi migliori, eh, la, 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 l'imprenditoria locale eh, è stabile, lavora da tempo è, è in crescita. E man mano che si va verso nord, questo è, è, è sempre eh, crescente. Bene, in questa realtà qui l'immigrazione non è stata accettata. Eh, Salvini dà una risposta a questo problema, come sappiamo, radicale. Sì. Ehm, per certi versi inaccettabile, eh, per certi versi anche non è una soluzione ed esagere la portata del problema nel senso che sappiamo che anche questi mm. ultimi mesi. Dei Però ha funzionato,
1: Marcello. Questo ci sta dicendo. Però
3: funziona, funziona, eh. benissimo, funziona benissimo perché la gente non vuole sapere quanti sbarchi sono, ci sono stati e se sono diminuiti. La gente cammina per strada in città come Imola, Pisa, Siena e vede che ci sono un sacco di immigrati che ciondolano per le strade, che non fanno niente, eh, che chiedono le l'elemosina. Eh, attribuisce certe volte a tolto l'aumento della microcriminalità che magari non c'è neanche, ma viene. Dire, amplificato dal, eh, dal fatto che prima non c'era prova, attribuisce tutto questo eh, all'immigrazione. Rispetto a questo, primo problema, il PD non ha una risposta, perché le risposte che ha dato, pensate a livello di governo, pensava che sarebbero state efficaci, pensava che il fatto di aver diminuito gli sbarchi del 70% sarebbe stata considerata una risposta razionale, eh. utile, e invece la gente guarda quelli che sono per strada sulla. secondo problema, che eh, secondo me eh, è ostico per il PD eh, sì. il PD non è che è un partito incerto sulla strategia le strategie lo sappiamo sono scegliere di nuovo una linea di sinistra-sinistra oppure scegliere una linea di, 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 di centro-sinistra che guarda a destra, più, più o meno quello di Calenda, fronte repubblicano vuol dire questo, sì. togliamo la parola democratico, togliamo la parola sinistra, cerchiamo di vedere uh. se ci sono degli elettori di centro-destra disorientati dall'assenza di che, possiamo, che vogliono votare certo. per noi. Uh. La linea di sinistra invece dice, torniamo a fare l'alleanza uh. a sinistra, mettiamo lavoro, operai, eh, eh, pensioni, eh, quello che dice Orlando, più sì. o meno. queste sono le due linee, devono sceglierne una delle due, le due eh, uh. linee, uh. ma la verità è che il PD è un, lavoro, è un partito che non lavora più sul territorio. Questo Rando lo sa. Eh, cioè, mentre Salvini, pass, pur essendo ministro dell'Interno, passa la vita a fare campagna elettorale dalla mattina alla sera e ovunque ha delle strutture locali che lo aspettano, amplificano i suoi discorsi, i suoi comizi, i suoi interventi. Il PD sul territorio, l'unica scelta che ha fatto è dice per carità non fate venire Renzi, per carità non venga nessuno del gruppo dirigente nazionale eh, perché sì. ci fate venire que- que- Ora un partito che è arrivato a questo punto, c'è cioè un partito eh. che teme di presentarsi con il proprio gruppo dirigente, non parliamo del segretario, mm. eh, sul territorio. È un partito completamente... Eh, Marcello, hai, quindi... hai detto
1: una serie di cose e eh. credo che meritino la, la, le osservazioni di Andrea Orlando. Orlando. C'è
2: stato un, Orlando. un calo verticale della capacità di attività sul territorio eh, che spesso è stata delegata esclusivamente agli amministratori. Il partito, inteso come... Eh, soggetto diciamo, organizzato in molte realtà non esiste più, in altro è una sommatoria di notabilati e di comitati elettorali. E quando parliamo di una fase costituente parliamo io credo di una ricostruzione che si realizzi dal basso, quindi basta con le rimozioni. Sono mesi che si rimuove la drammaticità del voto di marzo, si è prima chiamata in casa la mala sorte, l'incapacità degli elettori di comprendere il voto, poi ancora la crisi della sinistra europea, poi ci sono date le colpe alla sinistra interna e alle divisioni. Qui c'è un cedimento strutturale rispetto al quale o se ne prende atto ed è già un primo passo per ripartire o altrimenti il rischio è quello di una marginalizzazione politica, di una forza che è essenziale per la democrazia italiana. Io credo che ci sia bisogno in questo Momento di eh, ricostruire appunto questa presenza territoriale. Ma non basta dire questo, bisogna capire anche da dove si parte, nel senso quali bisogni si cerca di rappresentare. Perché andare nelle periferie senza avere parole d'ordine che in qualche modo diano un'alternativa. Alle parole di Salvini in sì, quello scenario è, è, disegnato da Sorgi
1: sinistra-sinistra, fronte repubblicano che invece guarda verso il centro, ovviamente lei sta sulla prima. Sul primo ma io profilo, non è che no? dico,
2: ma guardi, eh. sinistra- sinistra vuol dire a questo punto. Si se, formule, diciamo. Sorgi fa, sì. ha fatto una. una schematizzazione sì. che in qualche modo è giusta nel senso che sicuramente o si torna a un'analisi radicale de, de, del fenomeno economico e anche eh, degli effetti della globalizzazione o si inventano delle, delle formule in qualche modo che mettono insieme l'establishment le due cose insieme non ci stanno più però io non credo neanche che il problema sia fare sinistra-sinistra nel senso di rifare quello che si faceva una volta ci sono degli strumenti che non funzionano assolutamente più eh, il lavoro non ha più la centralità per tutti che aveva un tempo sul eh. fenomeno migratorio bisogna essere forse meno come dire, astratti, bisogna rendersi conto che i migranti non vivono nei centri eh, no. delle città, vivono nelle periferie, quindi il, il conflitto si è determinato tra ultimi e penultimi e anche l'idea semplicemente di dire che eh, è un fenomeno sul, rispetto no. al quale ci si può far poco, no. eh, passerà… Eh, suscita Beh, una reazione di, di, di... devo
1: dire che l'analisi di Marcello Sorgi le parole di Andrea Orlando stanno suscitando un dibattito molto vivo e vivace tra i nostri ascoltatori, li ringraziamo entrambi per averci aiutato a leggere, e a commentare il risultato di ieri così come ringraziamo Giorgio Moulet portavoce unico a Camera e Senato per Forza Italia che ha salutato leggevo un'agenzia con una sua dichiarazione credo di qualche eh, ora fa ha salutato come un successo il voto di ieri Moulet, buongiorno
4: Buongiorno a voi, è un grande successo. Beh, però, il, devo...
1: però le analisi dei giornali eh, dicono che è un successo della Lega, non di Forza Italia.
4: Eh, beh, I giornali fanno il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Come dire io, stando sugli, nel territorio, vedendo come sono andate città per città, le candidature, i ballottaggi, ho una visione che forse è un po' diversa perché è radicata là dove le cose sono successe. Io sono a Spoleto, che è una città dove mai nel dopoguerra aveva vinto il centrodestra, vince il centrodestra con un candidato civico sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e appunto una lista civica e dimostra che laddove si individua un buon candidato contro tutto il mondo, contro la sinistra, contro i chilini, contro tutti, questo candidato vince così come a Terni, così come a Umbestide, cioè si è annullato qui in Umbria l'effetto della sinistra, così come è successo a Toscana, in Toscana dove Forza Italia, su Pisa particolarmente, su Siena ha lavorato ventre a terra sia per la scelta dei candidati e poi per la vittoria. Eh, il modello della, della Lega solitaria non è un modello vincente, ma non lo è nei numeri. Il modello della Lega vincente è quello che ha all'interno di un
1: centrodestra che da nord a sud ha conosciuto anche per l'amministrativa una grande. Morella interrompo pochi secondi Francesca volevi aggiungere una, una domanda a, a Giorgio Morella Sì, ma
0: le, volevo un attimo fermarmi su Imperia e sul caso Scaiola. Scaiola, cioè il derby interno al centrodestra poi è un derby interno relativamente perché Scaiola pur essendo stato un ministro di Forza Italia adesso gioca una partita diciamo in solitaria, è un po' lontano diciamo l'ha detto lui stesso l'abbiamo sentito nell'intervista che ci hanno proposto dalla Lega nella prima mezz'ora quindi si sta un po' scomodi però all'ombra di Salvini quindi quel rinnovamento promesso anche dallo stesso Berlusconi a questo punto
4: sono due cose secondo me diverse. Imperia è un casa a sé, lo dico perché essendo stato letto lì anche lì so di che, di che parlo. Imperia è un casa a sé. Claudio Scaiola per tutta la campagna elettorale ha giocato sul suo essere di centrodestra ma non tanto di centrodestra ha giocato su un equivoco e sicuramente radicalmente e culturalmente legato allo schieramento avete detto giustamente c'è stato un derby a Imperia tutto interno al centrodestra con percentuali che definiremmo bulgare se sommiamo i voti dei due due candidati dal punto di vista del rinnovamento è già in atto è già iniziato l'ultimo scoglio che era quello che vedeva tutti impegnati i ballottaggi è, è finito e quindi anche questa campagna elettorale finalmente ce la lasciamo alle spalle, il Movimento Partitario sarà nelle cose, sarà nelle persone, sarà nelle idee, nei territori, perché nei territori noi abbiamo avuto la conferma di avere una grandissima richiesta non di moderatismo, no, ma di dirigenti e di persone che responsabilmente hanno idee chiare su quello che è bisogno
1: eh, vedremo, è Giorgio Mule che stava parlando lo dicevo portavoce unico eh, alla Camera e al Senato per Forza Italia questo è un dibattito che si aprirà accompagnerà i giorni, le settimane, i mesi forse gli anni a venire, ovviamente lo seguiremo siamo verso la chiusura, dobbiamo essere molto veloci leggo due messaggi che sono appena arrivati uno che riassumeva una posizione comune a molti ascoltatori, cercate di capire il voto di ieri noi ci sentiamo eh, invasi da sud e, e incompresi da nord Si intende il Nord Africa e l'Europa Centro Settentrionale. E poi un ascoltatore dalla Puglia, ma perché non parlate della Puglia? Nella Puglia la sinistra ha tenuto, il Partito Democratico è andato bene, questa è un'analisi a senso unico. Maria da Pavia, se riesce concisamente Maria. Buongiorno e poi chiudiamo con Manuel Vescovi, segretario regionale per la Toscana della Lega. Maria.
0: Buongiorno, velocissima. Mi chiedevo se in termini di voti eh, effettivamente il centro-destra abbia così sfondato, ovviamente tenendo conto della forte astensione.
1: Però sull'astensione Maria, mi permetto di ribadire che l'affluenza ai ballottaggi ieri del 47,6% non è molto diversa da quella del giugno 2017, 46, 20 giugno 2016, 50, giugno 2015, 47, quindi più o meno in linea con quello che è accaduto negli ultimissimi anni. Manuel Vescovi, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Lei è il grande vincitore stamattina, c'è poco da fare Francesca, lui è il segretario eh, della sì. Lega in Toscana. Eh, come avete fatto a convincere le, i vostri elettori, ma soprattutto mh, diceva poco fa Giorgio More, attenzione perché noi siamo una componente importantissima del centrodestra e però il centrodestra in Toscana non aveva, a, a guida Forza Italia non aveva mai vinto. Che cosa è cambiato, Vescovi?
5: Ma Guardi, io sono segretario dal 21 aprile del 2013 per cui ho preso la Lega zero 06 concetto di squadra, concetto di valore, siamo usciti sui territori, abbiamo ascoltato la gente, il PD si è chiuso nelle sue stanze, io fin dal 21 aprile 2013 eh, dicevo che nel 2020 vinceremo la Toscana, passando dai capoluoghi di provincia, ci siamo riusciti, ne abbiamo presi tre, sono una soddisfazione enorme, basta vedere la realtà, l'ultima purtroppo realtà che è successa a Firenze dove... Ho visto quella del campo Rom che purtroppo domenica pomeriggio alle 13 dei Rom si sparavano normalmente, poi purtroppo hanno ucciso una persona che andava a lavoro e dopo scopri che il comune di Firenze gli dava 3 milioni di euro, ma questa è la normalità.
1: Cioè avete vinto sulla questo. questione migratoria? Questo
5: migratoria, il lavoro, loro pensano agli altri e io ho visto questo, noi ci alzavamo la mattina e pensavamo agli italiani. Il PD si alzava la mattina e pensava a integrare gli stranieri. Questa è la differenza di base. Mm. Eh, per cui quando cioè, tu que- quindi quello slogan prima gli
1: italiani è un po' la chiave, eh, a suo avviso, del successo?
5: Ma è il pensiero con cui ti alzi la mattina. Se tu ti alzi la mattina e pensi al tuo popolo, e eh, dall'altra parte non se ne rendono conto dei massimi sistemi di sinistra che dicono bene gli immigrati, però prendeteveli voi. Questo sistema della sinistra altolocata si sì, va bene, vedi cosa è successo a Capaldi un paio d'anni fa. Sì, bene, però prendeteveli voi. Il popolo si disca. Eh, mi permetta
1: soltanto di fare. Fare, fare un'ultima domanda da Francesca Gianini. Sì,
0: la, l'ha detto poco fa. L'obiettivo, quindi, adesso, è prendersi le, la Toscana, l'Umbria, cioè le, le ex regioni rosse, ormai dobbiamo definirle così, eh, e farle diventare come il Veneto, la Lombardia, il Friuli.
5: Guardi, io mi sono trasferito in Toscana 12 anni fa. Dal, dal 91 che sono iscritto alla Lega e il 21 aprile del 2013 con un atto firmato ho scritto che noi nel 2020 avremmo vinto la Toscana passando dalla vittoria di alcuni capoluoghi di provincia e dei comuni. E si sta realizzando No, prof... Se tu ti rendi conto della realtà, io ho visto che avevamo dei valori, l'ho scritto, ho scritto che avremmo vinto a Cascina, che abbiamo preso dei capoluoghi di provincia, che avevamo preso tre consiglieri regionali e ne abbiamo presi sei, dieci deputati, uniti si vince, naturalmente col centrodestra e è stato un bel risultato tutti insieme, concorso. 30
1: secondi Vescovi, l'elettorato del Movimento 5 Stelle ha votato voi al ballottaggio, i vostri candidati?
5: Ma io penso di sì, se faccio la somma dei voti penso di sì, perché sennò poi i voti non me li spiego. con eh, lei. Eh. Questo, questo, è un,
1: questo forse è un flusso elettorale sul quale occorrerà tornare. Eh, grazie davvero a Manuel Vescovi, segretario di Toscana voi. per la Lega, grazie a Francesca Francesca Tavolini che è venuto a voi. aiutarci. A eh, siamo in chiusura, eh, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10, Paolo Ranaldi, Massimiliano Savino, Massimo Vasciaveo in eh, console, Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io. Nicolò Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Mariazza Santo, Elena Zabeo. Mauro convertito in regia, vi dicevo. Adesso c'è il GR1 delle 10, eh, poi senza titolo, noi torniamo domani verso le 7 e mezzo, ancora non sappiamo eh, di che cosa ci occuperemo, ci sono sul, sul terreno dei temi di grande importanza, pensate soltanto al prevertice sulle migrazioni, probabilmente dovremo occuparci anche di quello, anche perché il Ministro dell'Interno Salvini è in volo, dovrebbe forse atterrare a momenti eh, verso la Libia e quindi dialogherà poi con Al Serraci, il leader libico, ma insomma sono molti temi di cui ci occuperemo, suggeriteceli voi stessi. Grazie davvero per Ascolto, ci risentiamo domattina verso le sette e mezzo. Buona giornata a tutti.